0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Comme vous le savez, LNT fête ses 25 ans d'innovation et de créativité en Mayenne. À ce titre, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme LOASO. Dans ce cadre, nous remercions l'un des premiers partenaires de l'opération. Il s'agit de Olberton School France, donc, voici une présentation. Olberton School a été créée en 2015 dans la Silicon Valley. Elle est ouverte à toute personne intéressée par le développement informatique, sans prérequis de formation et sans condition d'âge. Holberton School dispose de trois campus en France, Lille, Paris, Laval, et il y en aura cinq en 2022 avec Toulouse et Lyon. La formation dure 18 ou 24 mois avec un apprentissage par la pratique, étude de cas à 95%, en mode collaboratif et en s'appuyant sur une communauté internationale, 27 campus dans le monde. Ensuite, les étudiants sont accompagnés vers l'emploi par Actual Group et par le réseau d'acteurs locaux et régionaux. En parallèle du développement des compétences tech liées à la conception d'algorithmes, une importance majeure est accordée aux soft skills tels que l'autonomie, l'adaptabilité, la prise de parole, la gestion du stress et l'esprit d'entraide. La formation est validée par un titre professionnel délivré par le ministère de travail français. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant place à ce nouvel épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est le 41e épisode et cette fois-ci, nous serons en communication avec Bruxelles. Et plus particulièrement avec Laura Lecci, la directrice générale de BN, avec qui j'ai eu l'honneur de discuter de ce réseau d'innovation reconnu à l'échelle européenne et mondiale. Cet épisode revient sur les débuts et les missions du réseau EBN, qui veut dire « European Business and Innovation Center Network ». Si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à découvrir l'épisode 26 avec Jean-François Balducci. En effet, cette conversation est dans la continuité pour vous présenter les différents écosystèmes dédiés à l'innovation. Et comme vous le savez, la notion de réseau est primordiale pour l'aval Mayenne Technopole, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Valmayenne Technopole est membre d'EBN et labellisée UBIC depuis 2012 par ses pairs. Vous comprendrez ainsi quels sont les enjeux, les liens entre les structures et ce qui fait l'essence de ce réseau. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode qui va vous faire voyager. Merci Laura Lecci, donc directrice d'EBN, de participer au podcast LMT 25 ans. Dans un premier temps, euh, vous allez pouvoir euh, vous présenter.
1: Oui, bonjour ben, et merci à vous euh, pour l'invitation. C'est un plaisir de fêter avec vous ces, ces premières euh, 25 ans de Laval-Magné Technopole. Je suis Laura Lecce, comme vous l'avez dit, si dit, je suis la CEO, la directrice générale de belle Je suis italienne d'origine, mais désormais résidente en Belgique depuis 10 ans. Donc, j'ai grandi ces dix dernières années au cœur même de, de l'Europe.
0: Pouvez-vous nous raconter donc, votre parcours dans l'innovation
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Mon parcours, en fait, commence euh, il y a plus de 15 ans, ans par, parmi un peu les couloirs et les salles de, de, de conférences de, de l'Université de Gorizia, où j'ai étudié, dans la région italienne de frioul vénétie Julienne. Et à l'époque, j'avais pour ambition de, de devenir ambassadeur. Donc, j'ai étudié euh, sciences politiques, internationales et diplomatiques. Mais grâce à, à des rencontres différentes et à des, des professeurs extraordinaires, je me suis davantage intéressée à, à la coopération internationale. Et à l'implémentation de, de projets innovants dans des régions du monde moins moins développées. J'ai donc commencé à, à travailler pour euh, les ministères italiens des affaires étrangères, et après pour Enea, qui c'est un centre de recherche italien, mais avec un bureau ici ici à Bruxelles. Et c'est dans ces deux institutions, disons, que j'ai commencé euh, sur, euh, j'ai commencé à travailler pour sur des projets financés par la Commission européenne, mais aussi par des autres euh, institutions, des projets qui visaient à promouvoir des technologies au soutien du développement économique et durable dans plusieurs secteurs. Et après cette première euh, première expérience. Je suis arrivée à, à, à EBN euh, il y a presque dix ans aussi où euh, et je commençais aussi chez EBN euh, au sein de, de l'équipe projet qui traitait toujours euh, des, des concepts euh, d'innovation, de développement économique et durable et de leur impact social dans les, toutes euh, les régions européennes. Donc même celle un peu plus périphérique, aspect qui m'a beaucoup intéressée et, mais voilà, aujourd'hui, CEO de, de ces réseaux et dans ces nouveaux rôles, je, je reste étroitement connectée à, à l'innovation et à son impact grâce au contact plus direct avec nos membres, les membres de, du, du réseau.
0: Vous allez pouvoir nous en dire un peu plus sur, sur ce qu'est EBN, qu'est-ce que ça veut dire et euh, qui sont les membres en fait d'EBN de et pourquoi EBN
1: est la chronique de European Business Innovation Center Network. C'est donc euh, les réseaux de centres européens d'entreprises et d'innovation, dont Laval Magné Technopole est un de nos exceptionnels ambassadeurs. EBN est une organisation internationale, non lucrative, et au service d'une communauté de, de membres qui sont essentiellement répartis en Europe mais choses très intéressantes et très enrichissante aussi en Asie, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et on commence de plus en plus à avoir des contacts avec des organisations très intéressantes en Afrique. Ces organisations membres qui sont le, les EUBICS hein, ou les Centres Européens d'Entreprise et d'Innovation soutiennent euh, ou accompagnent les, les entreprises innovantes comme moteur de développement régional et ici, on, on parle, nous ne parlons pas essentiellement de, du développement économique, mais aussi du développement durable, du développement social. En termes d'offres, c'est que disons EBN fait les, les secrétariats de se composent plus ou moins de 18 collaborateurs. La plupart, on est basé à Bruxelles, mais euh, certaines sont aussi, sont aussi à l'étranger dans différents pays européens. Et ce que nous, on fait pour les membres, on donne, on octroie la, la certification IUBIC, qui c'est un, un label de, de qualité et d'excellence. C'est un processus, si vous voulez, qui comprend un peu le développement et la distribution des programmes qualitatifs des soutiens aux entreprises accompagnées. Et on parle ici d'une chaîne de valeur des services complète, hein, à partir de la simulation d'une idée jusqu'à qu'il y ait une entreprise Bien créée et qui est prête à accéder à du capital et à accéder à des marchés internationaux. D'un côté, pour les entreprises, ce label garantit, si vous voulez, la, la prédictibilité de la chaîne de services qu'ils recevront lors de leur accompagnement. Et de l'autre côté, cela vaut également pour les pouvoirs publics qui souvent mandatent ces organisations sur leur territoire et, et qui les financent. Et cette certification, juste, juste peut-être de petits mots là-dessus, parce que comme c'est pour l'instant si les seuls, les, les seuls labels reconnus euh, en, en, en Union européenne, par, quand on parle d'incubation et d'innovation, cette certification est obtenue par une évaluation très pointue des services que nos membres offrent. Et en effet, chaque année, on leur demande de documenter leur impacts pour pouvoir euh, se qualifier. Et ensuite, ils doivent se soumettre à un examen par leur père tous les cinq ans pour pouvoir maintenir euh, cette, cette certification. C'est vraiment un, un outil de stimulation, d'amélioration continue de, de services prestés auprès, auprès des entreprises clientes. Donc ça c'est notre core business si vous voulez. Et à côté, on facilite, on facilite des projets collaboratifs. On met tous les membres, tous les membres en réseau pour pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, pour pouvoir apprendre l'un à l'autre. Et aussi, on, on est fort actif dans, dans la promotion de ces excellents acteurs de, de, de soutien aux entreprises auprès des différents acteurs plus, en, plus institutionnels de l'écosystème et, et l'innovation.
0: Et donc, qu'est-ce que EBN apporte à l'écosystème de l'innovation au niveau européen
1: Qu'est-ce qu'on apporte Peut-être juste un mot pour comprendre ça, euh, sur qui sont les membres EBN. aujourd'hui, on compte plus de 110 EUBIC certifiés et plus de 30 membres associés. Dans 35 pays, la plupart, comme je le disais, en Europe, mais aussi à l'échelle globale. La typologie du réseau est assez variée, ce qui fait, si vous voulez, aussi la force du réseau parce qu'on y retrouve des agences de développement et innovation, on y retrouve des incubateurs, des accélérateurs, des chambres de commerce, des parcs scientifiques et technologiques, mais aussi des organisations gouvernementales et des consultants parmi nos membres associés. Et la communauté IUBIC, la communauté du Centre européen d'entreprise et d'innovation, œuvre à la création d'emplois de qualité. Un lien direct avec les enjeux sociétaux qui sont à l'agenda et qui s'inscrivent dans les cadres d'une société plus verte, plus numérique pour tous et plus équitable. Les UBIQ forment, on est très fiers de dire qu'ils forment une communauté très performante. En 2020, donc on part d'une année très particulière hein, avec la pandémie et tout, en 2020 nous avons aidé plus de 28 000 entreprises innovantes, à prendre une longueur d'avance pour mettre leurs innovations sur les marchés. Et les entreprises soutenues par les, par les ubic aussi pendant ces ce, ce, dernières années, un, un an et demi très particulier, ont un taux de survie du 81% qui surpasse de loin les autres startups européennes dans les trois premières années. On parle ici des trois premières années disons, qui sont sortis de leur structure d'accompagnement. La moyenne de, de l'Union européen étant du 58%. Vous voyez là la, la différence hein, qui témoigne encore une fois la qualité de l'accompagnement, la proximité disons, de, cette, de cette structure auprès de leurs de leur entrepreneurs. Et en total, euh, les entreprises clientes de Ubic ont créé en moyenne 4,6 emplois et sur la période entre 2017 et 2019, la communauté Yubik a soutenu la création de plus de 5 à 6 000 emplois de qualité en Europe, surtout, encore une fois, mais aussi au-delà. Aussi au C'est tout de même très, très significatif encore une autre, une autre chiffre dont on est particulièrement fier, encore une fois, par rapport à, à l'année de, de référence, le 2020, euh, et les UBI ont on on aidé les entreprises à lever un total de 1,27 milliard d'euros de financement, dont les 6, 63% c'est du capital privé. Ça, ça arrive des investisseurs privés, donc en, encore une fois, on témoigne ici la, la qualité, la durabilité de ce type d'entreprise. De,
0: Comment est né ce réseau et euh, bah pouvez-vous nous raconter ses débuts Quels étaient les objectifs au départ de sa création
1: Il faut aller derrière de 37 ans, ça fait, ça fait, ça fait longtemps. Il faut se, se replonger, si vous voulez, au début des années 80 et il faut aussi, je, heureusement, j'ai encore quelques collègues, mais aussi des membres, qui ils gardent encore de l'époque les stigmates de la crise industrielle de la fin de, des années 70. Et à l'époque, il y avait cette urgence de relancer l'économie, de réinventer l'industrie par, par de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies. Et l'entrepreneuriat et l'innovation, en tant que tel, n'étaient pas encore hein, au cœur des agendas politiques européennes et surtout pas comme ils, sont, comme, comme ils sont pour le sont aujourd'hui et pour les dernières dix ans. Ouais. Ce n'est qu'en 1984 qu'un groupe d'institutionnels de la Commission européenne, accompagné par des grands noms de l'industrie et quelques représentants d'une université et du monde scientifique, décide de lancer un concept nouveau d'un instrument de soutien au développement économique, à l'innovation et à la création de PME. Voilà, c'est le concept des BIC, qui, Business Innovation Center, qui voit les jours et tout de suite les réseaux EBN les réseaux Eben aussi. Donc les réseaux EBN naissent comme un projet pilote de la, Commission, de la Commission européenne, qui a duré pour euh, cinq ou six ans. Et après, voilà, on, est, on y est encore aujourd'hui <rire> sur nos jambes, grâce au soutien de, de nos partenaires et surtout de, de nos membres. Les objectifs de l'époque étaient très clairs. Hein? Il fallait stimuler un peu l'émergence et la croissance de nouvelles entreprises augmenter les potentiels économiques des régions et accélérer l'entrepreneuriat au niveau territorial, mais encore une fois, pas en porte-comment. Hein. C'était grâce, encore une fois, au soutien des professionnels accrédités et d'une gamme de services très complète. Et déjà à l'époque, cette chaîne de services englobait les trois étapes importantes qu'on a encore aujourd'hui, qui sont la pré-incubation, ce qu'on appelle pré-incubation, donc euh, tout ce qui fait référence à la stimulation, la détection, l'évaluation et la sélection des projets innovants. L'incubation même, donc tout ce qui est un peu de mentoring, et de coaching, de services de coaching pour les entreprises, et la post-incubation, c'est-à-dire un peu tout ce qui est l'accélération la, vers le capital et le marché international. Aujourd'hui, les acteurs se sont multipliés, sont un peu différents ou sont un peu plus spécialisés. Et, et, et bien évidemment, ils se sont adaptés aussi à la réalité du terrain et de, de, aux défis économiques et, et sociaux. Mais disons que les désirs profonds de de ces visionnaires de, de l'époque est devenu une réalité et ça fait très partie de l'ADN des de structures membres de chez nous encore aujourd'hui. Voilà comme il est né, les réseaux.
0: Bah on peut aussi euh, citer euh, Rétis aussi qui, bah, qui finalement, euh, bah, Rétis c'est plutôt au niveau français.
1: Ah oui, on travaille énormément avec, avec Rétis euh, au niveau français ou ANSES au niveau espagnol et pour nous ce sont des partenaires euh, extraordinaires et stratégiques pour mieux comprendre aussi les défis qui se passent dans des pays grands comme la France, mais, mais nous aident voilà, à comprendre quels sont les défis et nous aident à mettre en place deux fois aussi des actions, des actions en commun. C'est très enrichissant.
0: Quels sont les liens donc, entre les différentes structures membres de EBN
1: Il y a un fort lien euh, d'identification quasi automatique, je dirais, qui se transmet à travers les labels, Yubik surtout, parce que ces labels, c'est un signe de reconnaissance, d'appartenance un sentiment de, de communauté, surtout pour ceux qui sont présents depuis longtemps dans, dans les réseaux, euh, mais qui s'est transmis aussi aux, aux organisations plus jeunes, entre guillemets, parce qu'il s'agit s'agit, se reconnaissent en tant que structure qui partage une même ambition, une même philosophie, parfois un même parcours, mais surtout une même exigence de qualité. Cela n'empêche, comme on venait de, de, de le mentionner pour la France, n'empêche pas la diversité des modèles, bien sûr, ni des approches culturelles ou territoriales qui peuvent être très différentes et qui font aussi la spécificité de chaque structure. Mais il y a toujours cette mobilisation, cette, cet engagement continu et partagé dans leur mission qui s'articule surtout sur quatre points. Le développement économique durable régional, l'accompagnement des qualités des entreprises, l'accès au financement et l'accès au marché international. Ces quatre points sont devenus, si vous voulez, nos quatre euh, non, les missions sur lesquelles on travaille, on travaille aussi euh, singulièrement à chaque à chaque organisation, mais aussi en tant que, en tant que réseau. Et ces liens entre les membres, euh, ce qui est très en connexion avec nous aussi, donc les secrétariats, s'est traduit par, euh, par des projets collaboratifs, par des échanges de bonnes pratiques, euh, de services de soft landing, euh, l'organisation des événements en, en commun et par, euh, chose très importante, par la définition de nouvelles euh, stratégies pour le futur de l'incubation et en tant qui que secrétariats, secrétariat, nous, on fait dans toutes nos, nos activités, le but principal est de stimuler toutes les synergies possibles parmi nos membres.
0: Et sinon, on peut parler aussi particulièrement de, des liens avec LMT. Donc, oui, quels sont les liens entre EBN et Laval Mayenne Technopole
1: bah, les liens sont commencés en tant que membres disons, à partir de 2012, mais déjà avant, on travaillait, euh, on travaillait avec Laval Mayenne Technopole. Et moi, personnellement, j'ai connu, connu l'équipe et qu'ils n'étaient pas, euh, pas encore membres. C'était une des premières structures que qui j'ai eu la chance de, de visiter. Donc, pour moi, c'est toujours un grand plaisir de, voilà, de travailler avec l'équipe de, de Laval et de, et de visiter les, les locaux, la région. Donc, je le disais, euh, Laval est devenu membre de, en 2012 et c'est un de nos membres les plus actifs avec lesquels nous avons eu l'occasion de, de travailler directement sur nombreux projets des projets financés par par, par l'Union européenne. Je, ma, perso, c'était mon premier projet et, et quand je suis atterri à IBM. C'était un interreg qui visait voilà l'accélération, la, la, la facilitation des échanges des, des entreprises sur l'international, mais aussi dans, dans des autres belles initiatives. Hein. Je me rappelle par exemple là, une, belle, une très intéressante publication sur les concepts des Neo-Shop. Encore une fois, c'était super um, inspirant aussi pour des autres, des autres membres à voir un endroit où les, les entrepreneurs peuvent tester directement dans un vrai magasin leurs leur prototypes, leurs produits et, et voir, analyser un peu les goûts et les réactions de leurs futures clientes, disons, par rapport, à, par rapport à leur offre et l'améliorer au, euh, au fur et à mesure. Nous avons aussi pu participer à plusieurs éditions de l'événement Laval Virtual et euh, aux journées InnovDia. Et je, je, je dois la mettre, chaque fois, nous avons été très impressionnés par euh, la qualité du programme, de différents intervenants, de l'organisation, mais aussi des entreprises accompagnées qui, qui venaient exposer leurs, leurs technologies ou l'innovation. On sent qu'il y a derrière ces résultats une grande expertise, un savoir-faire et une expérience solide. C'est à ces titres que nous avons également souvent impliqué la Val-Magné Technopole dans nos programmes euh, événementiels tels que notre congrès annuel ou notre Tech Camp. Car, euh, je le disais tout au début, l'MT figure parmi nos meilleurs ambassadeurs du label. Euh, du label euh, IUBIC. Et aujourd'hui encore, à témoignage de ça, l'équipe de Laval Magné Technopole anime notre grou groupe de travail sur les industries créatives et culturelles, qui regroupe, euh, je dirais, une trentaine de nos membres qui sont spécialisés ou qui ont un intérêt stratégique dans ces, dans ces secteurs. Quoi, quoi autre, je peux ajouter que sinon, c'est toujours un grand plaisir partager de, de se retrouver et de travailler avec une belle équipe dynamique et pétillante comme celle de Laval Mayenne Technopole.
0: Merci Laura Lecci, directrice générale d'EBN, d'avoir partagé ses souvenirs et missions de ce réseau EBN. En effet, pour Laval Mayenne Technopole, c'est une reconnaissance de l'expertise d'accompagnement des projets d'innovation. Et cela nous a aussi apporté une reconnaissance au niveau local, régional et national. J'ai donc échangé avec Valérie Moreau, vous pouvez réécouter dans l'épisode 6, qui s'occupe en particulier des projets européens et échange régulièrement avec les membres EBN. Et donc au sein de Laval Mayenne Technopole, être membre d'EBN nous permet d'accéder, comme vous l'aurez compris, à un réseau important et autant de mises en relation possible pour toutes les entreprises du territoire de la Mayenne. C'est aussi l'opportunité d'être en veille sur ce qui se passe chez les autres membres et de s'enrichir de bonnes pratiques lors des événements ou encore euh, des groupes de travail sur les secteurs en particulier. Donc, par exemple, pour Laval Mayenne Technopole, hein, c'est le groupe sur les industries culturelles et créatives. Et Tout cela, c'est toujours dans l'intérêt du développement des entreprises et du territoire. Et la labellisation UBIQ, qui est évaluée par des pairs membres de BN, est l'opportunité pour Laval Mayenne Technopole de se challenger. Et de mieux se structurer afin d'offrir le meilleur accompagnement de l'innovation sur le terrain. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode avec une PME Mayonnaise. Ce podcast LMT 25 ans est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et ce qui aide à le faire connaître, c'est de le partager autour de vous et ou de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise